0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktien fallen hier größtenteils am Mittwochmorgen, nachdem der Stellenbericht des privaten Sektors niedriger ausfiel als erwartet. Der Dow Jones verliert aktuell rund 150 Punkte, eine Stunde nach Handelstart. Der S&P 500 verliert 0,3% und der Nasdaq Composite ist eigentlich quasi unverändert. Der Einbruch kommt, nachdem der S&P 500 am Dienstag eine zweitägige Verlustschreine beendet hat, um einen Rekordschluss zu verzeichnen und die Gewinne im Jahr 2021 damit auf 17% zu bringen. Gucken wir mal auf diesen Stellenbericht. Der ADP-Bericht ergab für Juli einen Zuwachs von 330.000 Arbeitsplätzen, weit damit unter der Konsensschätzung von 653.000 Stellen. Der Bericht geht dem offiziellen Stellenbericht des Arbeitsministeriums voraus, der am Freitag veröffentlicht wird. Also es ist oft ein Indikator, auch dafür gefühlt, wie der eben ausfallen wird, der offizielle. Vor den Zahlen ist noch die gestrige Wende ins Grüne gefeiert worden.
1: Wir blicken noch mal kurz zurück.
0: Deutliches Grün am Ende auch für den Dow Jones gestern. Zunächst war der Dow Jones Index schwächer unterwegs, dann aber setzten die Bullen zum Gegenangriff an und ja, schoben den Index aus der Verlust in die Gewinnzone. Naja, die Märkte sagen sich, hm, je schlechter die Lage ist in Sachen Corona, umso besser, weil dann die Fed nicht vom Gaspedal gehen kann. Und dementsprechend die Stimmung dort besser als bei uns. Der DAX hat sich gestern eigentlich unterm Strich gar nicht bewegt. Es ist und bleibt das alte Spiel. Ausbruch, ja oder nein? Unsere Themen heute. Wir gucken mal auf ein City-Downgrade. Die City wertet gleich mal den ganzen US-Aktienmarkt ab. Und dann schauen wir auf Gary Gensler, den SEC-Vorsitzenden, der sprach ja gestern über Krypto, wir haben schon drüber geredet und wir hören nur mal ganz kurz rein in das Highlight, wie ich finde. Und dann gucken wir rüber zu Janet Yellen, die Finanzministerin wird heute sprechen und äh, sie verkauft in Atlanta ihr Konjunkturpaket. Und wir schauen drauf, was Anleger daran fernab der Politik eigentlich interessieren könnte. Der Chiphersteller Nvidia kauft ARM. Das war der Plan zumindest, aber da haben gleich mehrere Länder was gegen einzuwenden und äh, das äh, setzt sich jetzt eben offenbar durch und äh, die Erwartungen sind, dass dieser Deal vielleicht gar nicht durchgehen wird. Wir schauen auf die Quartalszahlen, die es vom Autobauer GM General Motors gegeben hat. Die waren nicht verkehrt, aber die Aktie fällt deutlich. Die Aktie des Tages ist eine ganz, ganz neue Hood, nämlich also Robinhood. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt heute Morgen, denn der angeschlagene Börsenneuling kämpft sich ziemlich vehement und volatil zurück nach einem IPO, der nicht so glorreich war. Unser erstes Thema, das globale Strategieteam der Citigroup, geht davon aus, dass die Zinsen bis 2022 steigen werden, was dann wiederum die Aktienbewertungen und vor allem Wachstumsaktien unter Druck setzt. Die Bank stufte deswegen den US-Aktienmarkt am Mittwoch auf neutral herab. City erwartet, dass die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen in Richtung 2% steigen wird. Nur zur Einordnung, der Renditensatz lag zuletzt am Mittwoch bei etwa 1,18% Prozent und äh, war am Montag wieder in die Nähe eines fünfmonatstiefs gefallen. Nur zur Erinnerung, die Renditen bewegen sich ja umgekehrt zu den Preisen. Steigende Zinsen mindern natürlich den Wert zukünftiger Gewinne und daher sind eben Wachstumswerte wie Technologietitel besonders hart davon betroffen. Ein weiterer Anstieg der 10 könnte eine 5-10%ige Underperformance des globalen IT- und Technologiesektors bedeuten, das schreibt die City. Wir haben gestern schon über den SEC-Chairman Gary Gensler gesprochen und seine Rede zu Kryptowährungen. Und heute wollte ich euch mal mein Highlight zumindest vorstellen aus der Rede. Er hat gestern gesagt, dass er die Kryptowährungsmärkte im größtmöglichen Umfang regulieren will. Er sagte, er glaube, dass diese Handelsplattformen für Krypto den Wertpapiergesetzen und möglicherweise auch den Rohstoff- und Bankgesetzen unterliegen sollten in Zukunft. Es gäbe aktuell nicht genug Schutz für Anleger, es sei eher wie der Wilde Westen.
1: If you want to in a digital scare store of value, that's fine. Good faith actors, by the way, since antiquity, have been speculating on the value of gold and silver. So that's been around for thousands of years. Right now, though, in this digital scarce speculative asset, Bitcoin and others, we just don't have enough investor protection. And frankly, at this time, it's more like the Wild West than some sort of protection against fraud and manipulation in the space. This asset class is rife with fraud, scams and abuses in certain applications. There's a great deal of hype and spin about how crypto assets work and in many cases investors aren't able to get rigorous balanced complete information.
0: Gehen wir mal vom Vorsitzenden der Börsenaufsicht zur Finanzministerin Janet Yellen. Die wird heute in Atlanta sprechen und wir gucken mal was zu erwarten ist und was spannend für die Märkte sein könnte. Kurz vorweg, es geht natürlich um die Konjunkturpakete. Yellen versucht die Öffentlichkeit für das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz zu gewinnen und den noch größeren Ausgabenplan der Demokraten in Höhe von 3,5 Billionen US-Dollar. Darum geht es auch. Spannend ist dieser Auszug aus äh, ihren vorbereiteten Notizen, wir haben uns an Amerika als größte Wirtschaftsmacht der Welt gewöhnt. Wir sind aber aktuell nicht auf dem Weg, das auch zu bleiben. Aber mit diesen Investitionen glaube ich, dass wir es schaffen. Wir haben jetzt die Chance, das Fundament unserer Wirtschaft zu reparieren. Und dann schrieb sie noch, sie sorge sich nicht um die Kosten dieses Pakets an sich, sondern eher um die Kosten, wenn es nicht verabschiedet wird. Klar, die Wirtschaft würde einen gigantischen Boost bekommen und damit eben auch die Wall Street. Demokrat Richard Durbin spricht davon hier, dass es das größte Investment in Infrastruktur jemals sei und vor allem eben äh, auch Jobs schaffen wird.
1: This plan will help us protect America's infrastructure, our economy, and American families from 21st century threats of climate change, extreme weather, and cyber attacks. It's the largest investment in resilience a physical and natural systems in american history with this plan we can create thousands of good paying family supporting jobs and the majority of these jobs may not require a college degree
0: wir haben an dieser stelle schon über diesen deal geredet chiphersteller nvidia will arm kaufen der deal wurde im vergangenen september unter großem getöse angekündigt denn der Deal wäre natürlich eine der größten Übernahmen im Halbleitersektor jemals. Und da gucken Wettbewerbsbehörden auf der ganzen Welt natürlich genauer hin. In den USA, Großbritannien, China und Europa wurden bereits Untersuchungen gestartet, nachdem sich andere Unternehmen wie Qualcomm, Microsoft, Google und Huawei beschwert hatten, dass der Deal schlecht für sie und die ganze Halbleiterindustrie sei. Das Vereinigte Königreich erwägt Berichten zufolge, den Deal aus Gründen der nationalen Sicherheit zu blockieren. Und in China und Europa ziehen sich diese Untersuchungen in die Länge. Also es wird auf jeden Fall länger dauern, diesen Deal abzuschließen, wenn es dann wirklich dann zustande kommt. Zum Deal an sich mal. Nvidia will 40 Milliarden zahlen an Softbank, um äh, den Chip-Designer-Arm von ihnen abzukaufen. Jim Cramer sagt, er ist Nvidia-Fan so oder so. Denn Nvidia habe vielleicht schon Zugriff auf alle überlegenen Arm-Technologie-Teile.
1: If you go over the most recent line of chips, many of them are ARM, they're ARM derivatives. So maybe there's a Trojan horse here. Maybe that the reason why Nvidia went up 140 points is that merger or not, they have access to ARM technology. And Arm is considered to be superior to everybody. So I continue to like Nvidia here, even though the stocks off badly. This is the winner. I don't know whether there's others that have been great. Seminductor Capital Equipment's been good. Micron's been good. So I continue to like this group.
0: Gucken wir als nächstes auf die Quartalszahlen von GM. General Motors hat die Erwartungen der Wall Street für das zweite Quartal verfehlt, ein starker Gewinn hat nicht ausgereicht und eine angehobene Jahresprognose auch nicht. Die Aktien von GM fielen vorbörslich um 6% und ziehen den Breitenmarkt weiter nach unten, denn dieses Minus hat sich inzwischen nur noch ausgeweitet auf etwa 8%. Belastet haben GM die Kosten für Rückrufe in Höhe von rund 1,3 Milliarden US-Dollar, darunter alleine 800 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Chevrolet Bolt EV, also dem Elektrofahrzeug. Das wurde im vergangenen Jahr wegen Brandgefahr zweimal zurückgerufen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag deshalb bei nur 1,97 Dollar, erwartet hatte man 2,23 Dollar. Der Umsatz aber lag bei 34,17 Milliarden US-Dollar und damit 4 Milliarden höher als geschätzt. Der Autohersteller erhöhte außerdem seine Jahresprognose auf maximal 6,40 Dollar äh, pro Aktie, hoch von maximal erwarteter 5,25 Dollar pro Aktie. GM kämpft natürlich wie alle anderen Autobauer mit dem weltweiten Mangel an Halbleiterchips, die äh, zu Fabrikschließungen bereits geführt haben. GM bestätigte diese Woche jetzt nochmal, dass seine drei nordamerikanischen Montagewerke für Pickup-Trucks nächste Woche aufgrund des Mangels äh, geschlossen werden müssen. Gucken wir auf den Börsenneuling Robinhood. Die umstrittene Trading-Plattform, die kennt ihr, da muss ich euch jetzt gar nicht mehr zu äh, erklären weiteres. Die Aktie von Robinhood macht ihr glanzloses Debüt von der letzten Woche an der Nasdaq wett. Also eigentlich mehr als wett, denn sie kletterten 65% heute Morgen und mussten dann sogar wegen starker Volatilität vom Handel ausgesetzt werden. 120% sind sie diese Woche schon gestiegen. Aktuell steht die Aktie bei knapp 60$, Dollar, also sie hat sich ganz leicht abgekühlt. Aber zur Erinnerung, die Aktie kostete beim IPO 38 US-Dollar pro Aktie, fiel dann aber am ersten Tag um 8% und wurde weitgehend eigentlich unter diesem Preis auch gehandelt, bis sie am Dienstag um mehr als 24% angezogen ist. Es ist unklar, was genau jetzt die Aktie in die Höhe treibt aktuell, aber die Aufmerksamkeit von Star-Investorin Kathy Wood schadet sicherlich nicht. Woods Arc Invest kaufte am Dienstag nochmal knapp 90.000 hut aktien für ihr Arc Fintech Innovation ETF. Das ist jetzt eine Position im Wert von 4,2 Millionen US-Dollar gewesen, basierend auf dem Schlusskurs von Robinhood von 46 US-Dollar. Also angesichts des Anstiegs heute ist da nochmal ordentlich was hinzugekommen. Und diese Position ergänzt ja nur die rund 3,15 Millionen Aktien, die Wood seit dem Debüt des Unternehmens letzte Woche schon gekauft hat. Natürlich ist Robinhood unter viel Druck, vor allem von Seiten der Regulierungsbehörden, aber den Ärger, den sie mit Kunden hatten, der scheint vergessen. Die Nutzerzahlen stehen auf Rekordhoch und der kanadische Unternehmer und Politiker Kevin O'Leary sagt, er ist Fan, er ist Anleger in Robinhood, sagt er hier auch. Regulierung sei wichtig, aber am Ende entschieden eben die 20 Millionen Portfolios, äh, die Robinhood eben aktuell hat und Robinhood sei gekommen, um zu bleiben. Robinhood is here to stay.
1: Bottom line is investing, whether you're in Robinhood or any of the money center banks or any of the online services, is a speculation. I don't care what stock you buy when you buy something that has volatility to its price you are speculating and whether you're 18 or whether you're 80 you are going to play the markets for what they've given you for the last hundred plus years a seven to eight percent return in aggregate now if Robinhood can democratize investing i think that's a good thing I'm a, i'm a fan i'm a shareholder and i'm a big fan of Vlads. and a lot of people don't understand the platform you know one thing you can't do AND ROBIN HOOD IS SHORT STOCKS. I MEAN, HE IS TRYING TO PROTECT INVESTORS AND TEACH THEM HOW TO INVEST. I SEE NOTHING WRONG. AND BY THE WAY, IN TERMS OF FINING, YOU KNOW, FINRA REGULATIONS AND SEC AND, and REGULATORS, EVERY SINGLE MONEY CENTER BANK HAS BEEN FINED IN THE in, in PAST YEARS. SOMETIMES THEY BREAK THE RULES AND THAT'S WHY WE HAVE REGULATIONS AND I'M ALL FOR IT. BUT AT THE END OF THE DAY, 20 MILLION ACCOUNTS SAY IT ALL. ROBIN HOOD IS HERE TO STAY.
0: Robin Hood erregt aber nicht nur die Aufmerksamkeit von Kathy Wood, sondern auch die von Privatanlegern. Die Aktie mit dem Ticker HOOD, also Hood, ist Thema Nummer eins auf dem Wall Street Bets Tracker Swaggy Stocks. Bislang gibt es nur zwei Analysten, die die Aktie covern, das wird natürlich noch mehr werden. Und einer hat ein Overweight-Rating, der andere ein Kauf-Rating auf der Aktie. Sie sehen die Aktie in den kommenden 12 Monaten, die 100 Dollar überschreiten. Mit Blick auf diesen Handelsmorgen könnten sie damit absolut richtig liegen.
1: Wall Street
0: damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall street daily at Habt einen schönen Abend heute noch. Bis morgen, eure Sophie.